0: 大竹紳士公有録月曜日のこの時間は作家の古谷恒平さんとお送りしますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします<ー>こんにちはい,い,い,い,いやーなんか明日はハロウィンの本ちゃんらしいですねし、うんはいね、はいもう私ハロウィーンが大嫌いですね。あ、そうです。お嫌い。嫌いです。だってですよ。ハロウィンってのは残酷ですよね。残酷。要するに、あの他のイベントっていうのは、まあ一人でできないことはないじゃないですか。はっきり言って今、クリスマスもバレンタインも、まあ一人でできるっちゃ、一人でできませんね。家族が、とか、一人でもできると。ところが、ハロウィンっていのは友達がいないとできませんでしょう。あ<笑>、そいや、一人で渋谷、六本木に行く人ってあんまりいないじゃないですかね。あ,まあ、そうかしらね。一人で行く人ってあんまりない。いるよ。いやいやいや。いややっぱりあの友達のネットワークを見せつけられてる気がして。私なんて友達いませんからねほとんど。だからねこの季節になると。私なんか友達死んじゃってますからね。あそうですか。大失礼しました。俺の方がちょっと俺の方がちょっと上でしなるほど。なるほど。あそう言われたらちょっとグーの根も出ないところがございますけれど。新しいマウントのたまにマウ<タッ><笑>いやでもまあな何事もなければいいんですけどね、いいね明日は相当な人出のようですけれども。うん、はいということでは今日は映画表をさせていただきたいんですが今日テーマはです、ねうん、あの津久井やまゆり園事件を描いた映画「月」を語るということでございます。あの宮沢りえさん主演でえ10月の13日から公開しておりますしてこの映画は監督は石井裕也監督なんですけれどもですからまあ2週間というところで,で私見てきたんですけれどもまあ大変素晴らしいと思いましてやらせていただきたいとであのまあご存知の通りあり凄惨な津久井やまゆるや事件からえもう7年ですねえ2016年の7月の26日が事件のあった日ですからまあ7年超えてまあ8年ということで。で犯人の植松は、うんえー、第1審でもう死刑が確定しておりまして、うんえー、弁護側が控訴をしようとしたようなんですけれども、うん、まあ本人が控訴を取り下げということで、はいえー、死刑が確定してです、ね、うん、今、死刑執行をまあ待っているというふうな言いい方正しいか分かりませんけれども、うん、まあそういっった状況になっておりますで、えーまあ、それを描いたというかこもともとですね、うん、あの作家の辺美謠さんの原作でございまして、はい、まあ原作との相違いったは若干あるんですけれども、うんえー、基本的にはこの「津久井やまゆり園事件」というものを、うん、まあ描いたというかモチーフにした、うん、あ脚色もまあ入っているということなんですね。うんうんでえーまあ、私、見ましたけれども、まあうん、その前に石井監督っていう方は、ですね、はいえー、大変私の同い年かな、うん、1>, 1個下ぐらいの監督で、もともと PFF 出身あの、ピアフィルムフェスティバル出身で、非常に大ヒットしましたのは、船を編むですね、あ<ー>えー、これはあの辞典編纂部の人たちの、うん、もう何十年かけて辞典作る人たちの話で、うん、非常に丁寧な人物群像に定評がある方で、それから、まああの、デビュー作に近いところですけれども、川の底からこんにちはとかですね、まあ、そういった非常に若手で実力のある監督なんですね、はいはい、えで、えー、まあもともと石井監督の作品はこういったところで見ておりましたんで,、はい、で今回非常に重いテーマではございましたけれども、ね、え見に行って。でこれ尺はですね2時間24分ございます、うんえ。だから2時間半ございますというところなんですけれども、うんえー、まあ本当に結論から言うと非常に大傑作かなと思ったところなんですね。うんうん、でまあ本編の話にあ映画本編の話に入る前に、うん、あのこの作品っていうのはどういう話かっていうと、うん、まあ主人公の宮沢りえさんが作家なんですよね。え洋、ー、子さんっていう作家なんですよ、はい、であの旦那さんがね、あの小田切次さんがやってらっしゃるんですね、うん、この翔平さんとか、いろんなことがあって、ですねちょっと宮沢りえさんがちょっとその書けなくなっちゃったと、はい、ちょっと筆を休業中なので、はい、その間にちょっとその、えー、柔道の知的障害がある方の施設にまあ働きに行くという手、うんえー、なんですよね、そ,そのそれはまだ事件なんか起こってないっていう時間設定なんですけれども、はい、まあそういう話なんですが。でこの作品はもう何て言うかなその上松まあこの作舞台の作品の中では植松っていう名前ではなくて佐く、うん、君っていうね、うんえー、あの植松聡ですから、うん、そういうふうに文字って佐く君っていう形に、はい、えして犯人がいるんですけれども、はい、まあそれもほとんど最初の方から出てくるんですけれどねもちろんその植松を明らかにモチーフにした佐藤君は絶対悪であります、うん、こんなことを許す人は誰一人としていないわけでありますで実際19人の方を殺してますし、はい、20数名の方に重軽傷を負わせてますから、はい、それは職員の方も、はい、手を縛ったりなんかして殴ったりなんかしてますからね、はい、そういうことなんですけれども、まあ、あのこの作品はどちらかというとこの作品、まあ、は犯行容態とか事件を忘れないために非常にそれをモチーフにしたものを群像劇としてやるという側面もあるんですけれども非常に多くのことをしかも重大なことを見る側に問いかけてる映画ということで非常に重い映画でありますけれどもその一歩前にこの相模原の津久井山まゆり園事件を描いたノンフィクションというのはいっぱいございますよね。事件から本当に年年これ朝日新聞の津久井ですから相模原ですから、はい、あの横浜あ総局とかです、ね、そういったところがかなり密着して取材をやって後日そういう朝日とかに連載されていたものとか、うん、あるいは造庫したものです、ね、が本になってるんですけれどもそれも私何冊か読んでるんですが、はい、その中で。2020年に出たですね相模原障害者殺傷事件っていうのがこれは朝日新聞取材班が書いてるんですけれどもその最後にですねこれを取材に陣頭指揮に当たった朝日新聞横浜総局次長の太田さんって方がこの本の最後に自分の感想というかね事件に対してちょっと述べてる部分があるんですけれどもこれが非常にこの映画と関わってくるところなんですけれどもちょっと引用させていただきます。死刑囚と世代が近い40代に入った私よりも上松死刑囚のことを身近に感じていた幼少期や大学時代の被告の言動が明らかになるたびにその年代の自分ならどう思っただろう同世代の多くはどう思っているだろうと何度も話し合った、うん、こう思うことって誰にでもあるんじゃないか。植、うん、松死刑囚の言葉を一部でも肯定するような記者の言葉に私は驚き反論しかけた日もあった、うんうん、だがやがてその通りだと思うようになった。うんうんということなんですよねで、これも植松被告にもちろんね植松に対して絶対悪というのは当たり前ですけれどもでもこう思うことってあるんじゃないかっていう風うに取材してた若い記者たちが言ったこう思うことって何かっていうとですねこれ植松が第一審の裁判中にですねあの一応謝罪はするんですよねそれは何の謝罪かっていうとあの19人の方の命をその突然奪ったことについての要するに違約すると時間的な猶予を与えなかったことについては謝罪しますと、うん、ところが重度障害者を、えー、殺害殺傷したことについては正しいことであるというふうにずっと言い続けたんですで植松はあのじゃあ裁判官からも被告あ検察官からもですね、えー、たびたびんでそういうことをお前はやったんだというふうに問いかけられると自分の思想をとうとうと、まあ、述べるわけですね裁判的にあい、はい、それは何かっていうと要するに生産性がない。というふうに彼らが,、うん、彼が勝手に言ってるんですけれども、生産性がない人間、えー、それは意思疎通のできない人間であると、うん、でそういう、えー、人たちは、やはり、えー、あ,のあまり彼が,彼がやったようなことをしても、うんあ、おかしくはないんじゃないかと、彼が、上松が勝手に言ってるんですよ、はい、そういう思想なんですよね、その意思疎通が取れないってことはどういうことかと裁判長は聞くんですけれども、はい、その時に、えー、氏名、住所、年齢を答えられない。これが最低限のラインで、これが答えられないということは意思疎通ができない、ということは社会生活ができないということで、これは抹殺してもいいんだというふうに、彼は、植松は裁判中に繰り返すわけですで、ここについて、こう思うこともあるんじゃないかというふうに記者があの全否定してるんですけれども、分かるんじゃないかということを言ってる、これは何かということなんですよね。もちろんは被告の上松死刑囚のことに、うんえー、感情移入してるわけじゃなくてこういう考え方でこういう考え方っていうのは、うん、要するにそのいわゆる今政治家だって生産性がないみたいなことを言って、うん、そういう合理主義とか生産性が人の価値を決めるんだっていうことを、うん、まあそれと植松とは直接もちろん関係ありませんけれどもそういう合理主義みたいなことが大変はびこってございますよね。うんうん、そののの時にもちろんん重度の障害者の方を殺傷してていいなんてことは絶対にされないことでそんんな権利は一切ありませんけれどもでももうちょっと私たちの日常生活に広くフォーカスした時に例えばあんまりその何て言うんですかねこのスポーツ選手でもいいし音楽家でも芸術家でも何でもいいんだけれども他人に認められたりなんか賞を取ったりあるいは。こう有名だったたりり多く稼いでいでする、うん、要するに世の中で言うとすごい生産性が高いんだと思いますよ。うん、でそういう人を私たち一般の日本人も含めて、うん、そういう人たちはやっぱり、えー、プラスに見ちゃうよね、うん、でそうじゃない人たちは一等を劣るっていうふうに考えてませんかと。でそれは確かにその殺せなんていう考えは持ってないけれどもでも日常生活の中で我々は知知らず知らずずにですね選択してませんかと要するに生産性が高い人はやっぱり尊ぶべきであって尊敬されるべきであって給料が高いのも当たり前じゃないかとでそういう生産性があんまりないような人たちはもちろん殺せなんて言わないけれどもでも貧乏でしょうがないじゃないの自己責任でしょ。っていいう風に考えちゃいませんかと、うん、これがこの映画が一つ問うている最大の問題でして、うん、実はこの、えー、宮沢りえさんとその小田切二さんの夫婦はですね、うん、これはネタバレになっちゃうのであまり言いませんけれども、うん、あることがあって、うん、これはあ早くから出てくるんですけれども、うん、妊娠するんですね。その時に、えー、出生前診断っていうううことをするかどうかど迷,迷うんです、うん、宮沢理恵さんは、うんでまあ、これは出生前診断とも言いますけれども、うん、両方同じで,で出生前診断ってやっぱり技術が確立されてね、うん、あの受けようかなっていう女性の方も旦那さんとかパートナーと相談されて受けようかなっていうふうに思う方って、はい、まあか,かなり増えてますよね。はいはい、で出生前診断って何のためになるかっていうと、うん、その生まれる前の赤,、はい、赤ちゃんに何か障害とかですね、はい、そう,う遺伝的な疾病があるかないかを検査するえこれって命選んんでまますよねとということじゃありませんかだって例えばあの生きてるだけであ,あなたは素晴らしいっていうふうに世の中に言いますし僕もそう思いますけれども、はい、でも生きてるだけじゃなくて何か生産性があって才能がある人を社会は選んだり褒めたりその人たちを称賛したりして逆は違いますよね。であのこの葛藤なんですよ、うんうん、つまり、出生前診断っていうのは決して、うん、あの合法的なことでね、はい、別にもちろん倫理的な批判とかあるかもしれないけれども、今、結構受け入れられてますよね、うんで、でもそれをするっていうことは、それを今、社会の中で普通に選んでるご夫婦とかがいらっしゃるってことはね、うんうん、結局はそういう例えばハンディキャップを持っているっていうことが分かったら、うん、その先どうするんだと。うんはいあのだって、そういう考えがなかったら、そもそも診断受けませんよね、いや、それが悪いって言ってるんではなくて、ね、医学の中ではそうなってる、うん、それって結局は、うん、もちろん同じじゃないけれども、植、うん、松的な考え。うんつまりあのその方がもともとそういったハンデを持っていると分かっているあるいはそこにあもちろん喜びというかああの介護される方に与えるからそんなことは私はないと思うけれどもでもじゃあ社会の中で生産をできないんじゃないかと勝手に決めつけた場合にねだから出生前診断やるんでしょってで、それ今当たり前になってるし、さっき言ったように、この仕事の中で、才能でもう、我々命とか人間区別してますよねって、そこのことをどう思ってるのか、つまりこの映画は、あなたの心の中に植松は一人もいないのか。一度もそんなこと考えたことないのか、あなたの心の中に、さとちゃんいませんかっていう映画なんですよ、それを僕はね、突きつけられました、2時間半でいやー、それはすごいね、えー。だから本当に素晴らしいというかね、はい、重たい映画です、2> はい、で2時間半にあるんで、覚悟してみてください、それからかなり事件を忠実に再現しておりますので、その辺も覚悟してみていただきたいんですが、私は本当に今、問うべき作品かなと見させていただきました自分の心の中を照らしてみると。はいえーまあそれはパレスチナでも、えー、あのウクライナでも起こってる、えー、やっぱり元ナチの民族浄化、うんねえー、優勢思想ですから、ね、優勢思想だよね、えー、だそれが今我々ないことになってるけど、うんうん、日常でもあるじゃないですかっていうことを優勢思想みたいなものを、はい、あの。<は>うん。ハンセン病のそういう時には、ええ、大変な人権侵害が持ち出したりしてたね、ええ、だから我々も上松とは別人じゃないかもしれないってことを、ねうん、一体映画です、うん、素晴らしいので見てくださいありがとうございました、はい、以上大竹紳士交友録古谷恒平さんでした明日火曜日は中島武さんがいらっしゃいます